0: Всем привет, с вами Сергей Фролов, это Ранчо Шоу, выпуск номер 27, подумать только. Естественно, в последнюю секунду подключается Саша, он же Лаки Капкейк, наш резидент из Барнаула. Саша, привет. Привет, привет. Он, он,
1: он, сбросил, он сбросил пару килограмм к этому подкасту. Специально, а специально, специально к, этому. к этому. Да, естественно, специально специально к этому.
0: Специально к этому, чтобы Вова Стир завидовал. Привет, Вова.
1: Привет, привет, друзья.
0: Не знаю, будет ли у нас кто-нибудь еще, там посмотрим, но у нас уже целых три человека, можно даже чего-нибудь налить, осушить. Я вот затаился.
1: Хорошо, я налью туда минералочку.
0: Да, да, пожалуйста, пожалуйста. А мы потихонечку начнем разговор. Я понимаю... Я понимаю, зачем сегодня подключаются люди, что они хотят услышать, и мы это им дадим. Кого Главное... они хотят
2: увидеть?
0: Кому они хотят увидеть, конечно. Это драфт женской НБА. Я думаю, вы понимаете, это сегодня главная тема. А именно то, что Чарли Колье, центровая колледжа Техас, была выбрана под первым номером. Ну что, какие мысли... Какие мысли, как, какой первый анализ по поводу того, как Чарли Колье вольется в состав Далласа?
1: Ну, я серьезно подошел к анализу этого вопроса. Вот. Я сегодня увидел одну картинку в Телеграме, э, в отдельном телеграм-чате, в которой э, небезызвестный тоже э, публицист наш и блогер, э, ведущий канала по новостям Николай Зеленкин прислал картиночку, на которой было нарисовано первые пять выборов драфта. И, собственно, я понял, что Даллас там получил целых три пика из первых пяти. Сереж, это правда, ну, или нет?
0: Все так.
2: А? Первый, второй,
0: пятый. А, еще у них двенадцатый. Мне да. кажется,
2: у тебя микрофон прям хрипит сильно.
0: Да? Ну-ка, сейчас как?
2: М-м, чуть-чуть получше, но все равно. Ты его как слышишь? Нормально?
1: Я э, слышу, Сережу, хорошо. Вижу темнокожую девушку, техаска, на ней написано Техас. Я думаю, что так и должно быть.
0: Да, так и mm-hmm. должно быть. Не, ясно. Может быть, локальные помехи. Если помехи слышны на стриме, то, ребят, напишите, кто смотрит. Тут пока я не. Там просто
1: не... рейс с кабелем играется. Ну, ничего страшного, продолжаем. В смысле
0: понял. Вот, вот он снова мой знаменитый смех. Звук плохой. М-м. Звук плохой. Да,
2: микрофон, мне кажется, прям похрипывает.
0: А если я переключу на вот такой на вот такую настройку получше?
2: Мне кажется, чуть лучше.
0: Ну, окей. Или, или может быть вот так. Блин, жалко. Почему-то он странно себя ведет в последнее время микрофон. Ну что, живем? Дальше едем. Да, так, хорошо. Погнали. А, ну все, слава богу. А где вы видите, Когда...
1: что, что пишут нам люди? А, ну, вот вам да,
0: на Да, на Написали, что звук плохой. Ну, окей, okay, надеюсь, дальше будет лучше. Угу. Хорошо. хорошо. На самом деле, я всерьез не собирался анализировать пики. Я не смотрю мужской колледж, тем более не смотрю женский. Но могу только отметить, да, чудесную историю о том, что Даллас получил на драфте первый, второй, пятый. 12-й пике, полностью упаковались. Это, конечно, потрясающая история. Перестройка за два сезона у них получается. Они в прошлом году тоже затарились очень мощно. И, наверное, из интересного, единственное, что я скажу, что я отметил для себя, что была выбрана девушка из Европы под вторым номером. авакуер ее зовут, из вот Финляндии.
1: Эту даму я тоже сегодня. Мы проводили анализ по ее финским корням. Потому что с первого взгляда она не очень похожа на даму из Финляндии.
0: Все так. И я когда увидел, что из Финляндии, я заинтересовался, думаю, о, класс, из Финляндии, девушку выбрали. Нет, девушка родом из Южного Судана, она иммигрантка. Да, она тоже.
1: Чернее вот этой дамы, которая в футболке Техаса раза в три.
0: где-то так. Да, я не стал уж фотки собирать, потому что тут нужно возиться с переключением. Тем не менее... Но, к сожалению, у европейцев, у европейских девчонок как-то не очень ладится с драфтом женской НБА. Вот со времен, как наших Вадееву и Мусину выбрали три года назад, больше пока прорваться не получается. А понаблюдаем, понаблюдаем за новым сезоном, кто как сыграет. Все будет опять очень она будет пауза на Олимпиаду, и все в таком духе. Меня плохо слышно. Не знаю, поставлю поближе микрофон. Как сейчас?
2: Нормально, уже лучше стало ну, мне
1: ну, слышно хорошо, я просто не знаю, как людям, которые с ютубчика смотрят это, поэтому нужно, чтобы они написали комментарии, мне кажется. Друзья, пишите, mm-hmm. если плохо, хуже, кому поправить микрофон надо, кому нужно поближе подвинуться, коммуникация, думаю, мы готовы к
0: общению. Хорошо, надеюсь, дальше будет веселее. На этом женскую тему, наверное, свернем, у нас есть достаточно много мужских, давайте об этом поговорим. Ох, ну что вы, начнем с чего? Или с кого? С нового
1: фильма фильм Райана Гослина. Ну ладно, нет, давайте вернемся все-таки баскетбол.
0: Давай позанимаем. Спасибо, позвоним. Серега, это, это, это ну, был,
1: наверное,
2: С самого начала, мне кажется, стоит обсудить Ла Маркуса.
1: Маркуса? И потом уже Олдриджа. А, баскетболист. Да.
2: Того, того самого
0: да. а я кажется что-то о нем слышал кажется он закончил да, карьеру да, да. Так
2: он уже не баскетболист да. получается тогда
0: можно не обсуждать ладно проехали да уж нет вот он красавец ламарку солдарь все так объявил завершение карьеры совсем немного ламаркус отыграл за бруклин традиционный привет житель гонолулу также мы его знаем как артем наш постоянный слушатель Поговорим, да, проводим Ламаркуса в последний баскетбольный путь. Совсем недолго он отыграл за Бруклин после выкупа из Сан-Антонио. Мы все ждали, что это будет последний поход, лебединая песня, все приличествующие этому моменту штампы, к сожалению, их не случилось. Ла давно имел проблемы с сердцем, чуть ли, не с того, чуть ли не с сезона новичка у него были уже проблемы с yeah. сердечным ритмом. И вот, наконец, они его доконали, а может быть, просто он решил выбрать удачный момент, чтобы уйти, ну, более-менее красиво и не конфузившись в плей-офф, что, в принципе, казалось довольно неизбежно. Какие у вас ощущения? Ну, я,
1: во-первых, Какие эмоции, ощущения? В первую очередь хотелось бы сказать, что предыдущую обратную связь я читал по предыдущему стрину, и людям не хватает каких-то более активных действий. Серегу, конечно, можете потом прослушивать на x1.5, но для веселья. Вот, у нас Володя сегодня взял с собой целый набор инструментов, вот, чтобы вам было не так грустно. А по поводу ломавкуса же у меня есть один комментарий. Он связан со следующим. Многие паблики, которые там обсуждают... ну Человек закончил карьеру, соответственно, естественно, мне, мне жалко, что он закончил карьеру, потому что все равно это такая часть моего длительного там, просмотра НБА, который все время был тоже рядом. Что-то я так подумал, вроде еще молодой парень как будто бы, а ему уже 35 годиков. вот даже больше. Не, наверное, 35. Вот, и, соответственно, в данном случае я печальные эмоции испытываю, потому что я думал, что он еще... Попылит, все-таки тряхнет стариной и что-то выдаст а, в конечном а, итоге с, Фа- с Бруклином. И в этом, в следующем сезоне, я думаю, что возможно это будет. Но, похоже, там все серьезно, поэтому а, шансов на дальнейшее продолжение карьеры у него особо не было, и он решил не рисковать лишний раз. Но а, вопрос, который, говорю, обсуждался везде, Этот человек закончил карьеру, соответственно, учитывая, что это не какой-то рядовой баскетболист, это достаточно серьезная величина, там, на баскетбольном небосводе последних там, 15 лет, серьезно обсуждается вопрос о том, стоит ли его включать в хоп, в зал славы на И в этом отношении тоже полярное некоторое мнение есть, которое расходится где-то, где-то отходит. Ну, у меня мнение по этому поводу такое, что... Ну, это тема, как бы Мнение такое, что... Человек э, провел достойный карьер в НБА, но м-м, у него там 7 all старов 5 э, All-NBA, при этом All-NBA стабильно,
0: стабильно ну, играл.
1: Ну да, стабильно играл, но э, не сказал бы, что у него была какая-то изюминка. У него еще есть отличное качество, мне кажется, он топ-2 попка у него в НБА после Кайла Лаури, потому что она достаточно всегда была большой, вот. э, и он хорошо работал ей в костинге. Uh, но uh, этого, мне кажется, маловато для Хоппа. У него была крутая серия, там, когда он еще на заре uh, Спортлиндом выходил, с, м- с молодым Лил- Лиллардом, он там, мне кажется, с Хьюстоном они неплохо
2: выступали.
1: Но каких-то таких m- крутых вещей, за которые его можно было давать. То есть в совокупности карьера у него была неплохая. Ну, мне кажется, для Хоффа это маловато. Баскет Рефрендс, который я тоже глянул, что дает по своим там, формулам, э, дает у него тоже, где-то 50 на 50. Ну, тут, мне кажется, каждому свое. Мое мнение, что, наверное, бы не стоило. Я считаю, что есть люди, которые хуже него в Хоффе, но не, не стал бы добавлять туда ЛМА. Хотя я считаю, что он отличный баскетболист и неплохую в целом карьеру провел. Но до звезд не добрался. Чак топнул. Я, наверное, передам слово на этом Саннику.
2: Да, тут я полностью... — А, Сань, подожди, подожди,
1: подожди. — Давай дальше. — Спасибо. Добавляю
2: экшенов. — По поводу ЛМА полностью согласен с тобой. Стабильный игрок, все время где-то рядом, но без чего-то сверхъестественного. все таки в Хофе должны быть эксклюзивные игроки. Реальные игроки, которые меняют баскетбол, которые что-то делают для того, чтобы побеждать. Побеждать в финале, приводить свои команды. Элма в всю свою карьеру, где бы он ни был, таким игроком не сказать, что являлся. По поводу его ухода. Конечно, жалко. Я думал, он доиграет этот сезон и будет в следующем году еще играть. Но уже гораздо более меньшие минуты. Как раз это прослеживалось по Сан-Антонио. Скорее всего, он, он уходил бы оттуда. И играл бы уже на контракте ветерана. Но его решили обменять раньше в Бруклин, Ну, Как договорились. Все-таки хотелось его увидеть в плей-офф, ну что ж, здоровья ему, здоровья, еще раз здоровья человеку. Все-таки ему всего лишь да, 35 лет, для именно спортсмена уже довольно возрастной, но для обычного человека это начало жизни, можно сказать, тем более он миллионер, все будет хорошо у парка. По поводу Бруклина, что хочется сказать. Что будет с Бруклином дальше? По сути, у них сильно ничего не меняется. Все по-прежнему будет зависеть от большой
1: тройки. Алиса Джонсон, Все. Хариш, не, кто, Брюс Брюс Брау,
2: Брюс Дрюк, Брюк, Браун, Брюс Браун. Браун, Браун, да. <свят>
1: Все.
0: Дальше? А... Не, ну... Не, а что про, про, а я... а про Бруклин? Про Бруклин все нормально, действительно. А в данном случае да, вы, вылет, вылет, Олдриджа, вылет Олдриджа особо ни на что не влияет. Может быть, даже немножечко помогает. А, ну, не то, чтобы прям помогает.
2: Вопрос в том, если кто-то, у кого-то проблемы со здоровьем еще будут из остального Бруклина. То есть, если будут проблемы с возвращением Хардена или опять с вылетом Дюранта, тогда, да, это скажется. Возможно, потому что не всегда у Бруклина будет игрок, который может стабильно набирать очки. И на каких-то отрезках тащить команду. Потому что останется всего два таких игрока, если кто-то из них один вылетает. А если играют все три, то ситуация скорее даже улучшается действительно, потому что Ламаркусу Маркусу был мяч, нужны были свои все. То есть, А тут такого игрока
1: не будет перетягивать. Так,
0: вопросик подъехал. Ребята, по Бруно Фернандо дайте аналитику, плиз.
1: Это Это личные фанаты
0: Лаки Капкейка. Судя по всему, да. Да? Что у вас там? Какие-то особые особые отношения с Бруно Фернандо сложились? Да, да, да. Бруно Фернандо, да. Сержи Сержи Бак или Бруно Фернандо?
1: Да, Сержи Бак, конечно. Он на опыте, ему уже 72 года. А Бруно Фернандо щегол. Одни бинальтики уже забивать, ребят. Серьезно. (laughs) Надеюсь, это писал болельщик Манчестер Юнайтед
0: особо. Справится. А меня вот только, извините, меня только сейчас осенило, да?
2: Агруно Фернандо. А, Бруно Фернандо. Неплохо, да.
1: неплохо. Ведь это
2: это Атланта. Атланта
1: у нас. Это у нас Атлант. Да, я, я, честно говоря, даже не понял, когда он получит минуту свою. За той... это,
2: это очень глубокая скамейка
1: Атланты. Не, не, не. Он, там... получал он, получал,
2: он получал минуты, когда никого не было, когда все сломаны были в этом году. Да,
0: когда, это, когда он, не был, было... Атланта капеллы.
2: был такой период, да, был, когда не было ни Капеллы, ни Галинари, ни Богдановича. И тогда он играл.
1: Некоторые... Не, но э, Галинарий Богданович, я думаю, особо него минут не отъели бы. Это
0: не то. Вот. Там, там у там... них новичок Аконгву э, с драфта с последнего. Вот он у них резервный, центровой. А Фернанда это третий. И, ну, это абсолютно такой э, центровой, на, типа Алекса Леня. То есть он... Э, по функционалу, выходить на 15 минут, где-то подменять, такой ролевичок на минималке, а, и чего-то чего большего я о нем не могу сказать, ей-богу. Край я думаю, брейкаут
1: следующего сезона. Да. Относительно инба, что-то парень просто рассуждает. Одним словом,
0: yeah. одним словом это э, основной кандидат на Most Improved Player следующего сезона, да?
1: Либо yeah, на да, вылет
0: из лиги. Тут два варианта, все. А
1: Колинзу уйдет, будет только Капелла, Аконгу и Фернандо. И, соответственно, нормально. Минутки получит, попрет. Мип. Не загораем, ребят.
2: Да, новая добавим.
1: Конечно.
0: Новая добавим. А, давайте следующий: Последний подкаст со стиром. Это не последний, это первый видео подкаст со стиром. Это только начало.
1: Да, последний подкаст со стиром уже был, а, потому что это стрим. Да, наш, и, целый, и первый,
0: и первый, и последний, совершенно да. верно. Он есть в архиве. может послушать, если еще не. Ну что, давайте? Я что, то зря не целую неделю смотрел Новый Орлян. Ребят, вы что? Давайте. А уже. Что, что там у
1: тебя? Давай. Какие у тебя повестки на
0: сегодня? я стал разыгрывать. Конечно, главное событие недели, то, что Юна это новый разыгрывающий Нового Орлеана. Отлично. Дальше. Пример, примерно, примерно, так это, примерно так это и смотрится, когда я трансляции Нового Орлеана наблюдаю. Как магия.
1: <с-> да, <с-> абсолютно. Те же, самые,
0: те же самые эффекты. Так вот, Зайон, вылетел он забол, вылетел Никел Александра Уокер, Джош Харт, это, в общем-то, и не разыгрывающий, как бы ты ни ну, было.
2: Вылетел,
0: но тоже вылетел, да. да. Почему бы нет? И несмотря на то, что у Нового Орляна есть целых два еще разыгрывающих номинальных, это Кайра Льюис-младший и Эрик Блетсо, тем не менее, старикан-усач Стен Ванганди вручил мяч Зайону и сказал, «Парень, вперед, это твоя команда, фигач». И Зайон стал фигачить. Знаете, ох, это, это, было, это была действительно любопытная неделя, действительно любопытное наблюдение. Три матча Нового Орляна подряд. Я такого еще никогда не делал. И не уверен, что даже буду это повторять. Тем не, тем не, менее, тем не менее, Зайон владеет э, достаточным э, болхендлингом, достаточным скиллом ведения мяча. И более-менее в видении площадки для того, чтобы очень даже неплохо врываться в зону и скидывать. Они играли, когда они играли без центрового, и именно это был основной вариант с Зайоном, потому что центровой номинальный, там, Стивен Адамс, им совершенно не нужен. И вот когда они играли пятерку с четырьмя растягивающими, которые стояли по периметру, Зайон врывался и скидывал, это вполне себе рабочая опция. Мне нравится, и я вижу в этом потенциал. Знаете, есть в этом какой-то вайб Бена Симмонса, только гораздо более мощного, энергичного, массивного.
2: Гораздо более агрессивного в завершении, если можно так сказать. И агрессивного, да. Бен Симонс довольно посредственно нацелен на кольцо, в этом его основная проблема.
0: Это, это очень огорчает всегда, когда я смотрю матчи Симмонса, совершенно верно. А Зайона, он... И Он довольно-таки непредсказуем В своей звериной ярости Трудно, трудно понять Он будет рваться до конца К злэпам или сбросит Симмонс в этом плане более предсказуем И действительно менее агрессив. за Зайоны забивает гораздо больше Он много забивает И действительно много создает Для партнеров Тем более, что на нем очень много сдваиваются Это действительно Слушайте, и вот я хотел задать Из этого вопрос Получается, Стен Ванганди, несмотря на то, что Орлеан идет плохо, низко, Стен Ганди все делает правильно, он развивает парня.
2: Стен Ванганди делает все правильно, в просто что делали менеджеры Нью-Орлеана, когда подписывали Стивена Адамса, когда брали, по сути, старика... Ладно, не суть уже. Когда брали старика Редика, который особо не играл. Ну, так поигрывал, когда не обменяли Лонзо Бола. Это, по сути, он ему не мешает, но в любом случае они могли просто как актив его слить и заработать что-то на этом.
0: Я так, пропустил, рей? а где Рэй? А, Рэй в, а... в баре вместе Имур, с тобой, ты,
1: ты, ты пропустил, Рублев обыграл на следи тоже за теннисом, параллельно. Все важное события в mm-hmm. онлайн. А, подкасты раньше, только здесь. А, Сань, твоя моя mm-hmm. мысль была то, что, типа, в принципе, менеджмент не очень-то правильно. Ну да,
2: непонятные действия. То есть до этого у них был Дэрик Фейверс в прошлом году, тоже не очень подходящий человек под Зайон, а потом они взяли Стивена Адамса. То
1: есть, то есть ты крошишь бойцом на,
0: на Гриффина, я правильно понимаю? И продлили его. И продлили Адамса, это да, это важно. это важно.
2: Да, то есть зачем? В чем смысл? Все Нет, мы знаем, кажется, кто это... такой Стивен Адамс. Все мы знаем, насколько он не подходит э, за ионом. Или ну, он не восхитился не тем самым броском Стивена Адамса с
1: середины поля? Ну, Стивен Адамс. Ну, вот вот, вот красивый. Во-первых, красивый. А, да. Во-вторых, э, ну, я думаю, что Новый Орлеан в этом году, он уже вряд ли чем-то. Э, Ветли что-то сможет... Э, да нет, это просто... Но, но... Э, с точки зрения этих чуваков, которые там Блетсу и так далее, но это все равно было там размен с получением активов на будущее. В целом я не думаю, нет, что там... про
2: Блетса я не говорю, это понятно. Они просто... Холидей уходил, его нужно было разменять. Они его разменяли на что-то, взяли пиков. Но получать за Холидея Блетса... Не нет, очень нет, дорожное, нет, нет. Срешание. Ну
1: тут, тут же блядь, это чисто размен довесок, основные там активы это пики. Вот. А, ты три у нас там. По моему около
0: шести насколько. Там нет, еще обмена. Первых, первых,
1: первых там, раз. Там, там три
0: и обмена, пика, да, три три раз, и обмена пиками, минут. Три первых раундов было.
1: Вот. А, ну даже без относительно этого в отношении заедной изначальной темы, которую сказал Сергей, а, я считаю, что а, в принципе. Чувак-зайка, э, 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 у него отличная баскетбольная кью, и видно, что он э, очень э, пластичен. Ну, то есть игрок такой техничный, визуально То есть для своего, э, для своего для своей массы тела, для э, своих размеров и габаритов он э, очень интересные броски забивает, и это как один из показателей того, насколько он может быть гибким. Ну, внутри нашей красочки там в кости разбирать ситуации там порой такие вещи говорят что я просто причем
2: все это какая-то. именно и вместе и мощь и грация такая да да, да такая такая, у него одного, у есть посмотреть.
1: у него есть такая Трухный грация человек такая грация и... такого она забавно смотрится но...
2: любитель э, упомянуть э, пятые точки игроков вот как раз у него она довольно мощная то что ну, ну, пожалуйста да. Уже в топ-3.
1: <с catheter> уже, уже в топ-2. Ламарку закончил.
0: Uh, <к Programs> уже в топ-2. «Так, а еще а, одна. Первая, давай, давай, а третья, третья задница какая-то. Какая ла-
1: первая
2: Лаури, Ламаркус ла- 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 ушел. Зайон теперь второй. То есть пока, пока вот так. А, но при этом у него, да, есть грация, ему это позволяет. Но вопрос в том, что нужно вас построить вокруг зайона такого. Им нужен Нет. бросающий этого. большой, потому что центрик он не может.
1: Это понятно. Я в, в, в point Сергея изначально, то, что, то, что а, он разыгрывается, то, что на нем будут вздваиваться всегда, и то, что у него есть мозги, чтобы нормальную передачу сделать на нет, открытого партнера. Все это, все это, я не думаю, нет. что здесь как-то величайший гений тренерский в Анганде, который я не умоляю в данном случае. Мне кажется, у него в принципе э, есть э, э, ну, э, определенные навыки для того, чтобы быть там, Условно, там вторым болтхендером, когда это будет, у тебя основной разыгрывающий человек, который может тоже потаскать мяч, если надо, там, взять на себя его и отдать под открытую трешечку на партнера, когда на нем сбивается. Вот. Возможно, Сережа увидел какие-то зачатки гения там именно, какие-то невероятные передачи, потому что, ну, знаем, изначально все-таки не приходил, либо как Бен Симмонс, которого мы начали обсуждать. Бен Симонс изначально был таким, да. условно, да. обладал таким навыком. Вот. Может быть, ты увидел у, Черёж... Ой, у Зайона Сережи, что ты увидел uh, прям невероятные передачи а-ля там Крис Пол, Стив Нэш что-то такое, которое там, uh, ну, прям реально гениально разыгрывающие совершали. Или я это достаточно вижу... правильное решение?
0: Это правильное решение. Я вижу динамику, понимаешь? Я вижу прогресс. Наблюдая за ним в прошлом сезоне, ну, в я, вижу... Этом, да, я вижу, что просто начинает работать этот этот механизм. До этого он был нацелен на кольцо. Он получал мяч, у него стояла задача обыграть. Сейчас, говорю, он именно креатор. Он э, не только стремится обыграть, но он стремится создать пространство. То есть он смотрит э, более умно, что ли, следит за происходящим и адаптируется э, к
2: этому. В в этом плане Зайон уже опередил э, Яниса. Хотя по по, ну, по игровым по Своим характеристикам изначальным, они должны быть очень похожи. Два игрока, которые должны лезть в краску и завершать там. Но при этом Янис до сих пор, который уже делает, по-моему, четвертый год, все то же самое, но при этом не научился разыгрывать, от слова, совсем.
0: Ну,
1: Янис э, добирает э, на защите,
0: который заем, мне кажется, немного. Зайон не занимается защитой. Это тоже ну, фактор однозначно. По сути, весь
2: Нью-Йорк не особо занимается защитой, чтобы какие-то там выводы он...
0: делать
1: серьезные кажется, Какой-то сайт да. сайтик выкидывал там, информацию, да, там по чего вам лучше всего нападать э, один на один, да, и, 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 и заем. Но... Том 10 точно был.
0: Ну, или 3 то ли пятый он 5, был. Да. Самый, да. Сам... Да, самый при... Один из самых приятных. Но и, но и это, это и по итесту тесту вполне заметно, он отдыхает, то есть, мимо него просто проезжает кто угодно. Ну, знаете, абсолютно... ему,
2: ему пока тяжело, то есть в такую массу таскать, во-первых, он ее таскает в атаке, постоянно в борьбе, а во-вторых, ее еще таскать в защите, ну, давайте не все сразу, ребят, во-первых, мы не давайте. боремся за что-то серьезное, а во-вторых, ну, действительно, ему нужно еще подскинуть, чтобы работать на обеих половинах площадки. Все-таки, когда, по-моему, еще в колледже он был в защите, он периодически включался. Он это делать умеет,
1: но пока ну, он, но больше, физически... он больше похож на Хасслеры, чем на чувака, который. Да, да,
2: да. этого достаточно. Вот. не обязательно читать защиту как Кава или Грин, чтобы не Нет, быть ну... нусловым игроком то Вопрос в том, что на данный момент у него просто энергии не хватит, чтобы на обоих половинах площадки быть эффективным. Если он будет исключаться в защите, тогда вся эффективность в атаге, которая на данный момент построена все-таки на физике, как бы он не прибавил в интеллект, и все равно он это делает, за счет физики в первую очередь, он проходит, толкается и потом уже скидывает, разыгрывает в большей степени. Эта эффективность идет на нет.
0: А Следующий пока вопрос. Следующий вопрос, вытекающий из прогресса Зайона, из всей этой истории с розыгрышем. А как поступать теперь с Лонзо менеджменту Орлеана? Собственно, контрактный год у человека. И ну, вопрос, давать денег или нет? Ведь если дать ему денег, то в сущности, да, посмотрим на платежку. У них на следующий сезон, извините, 17 миллионов Стивена Адамса, Инграм половиной, понятно, блецу 18. Зайон 10700 Джексон Хейс остается. Кстати, Джексон Хейс тоже забил с центра базарбиттер. Понимаем, почему он получает место в составе. Ну, Карл Льюис. Джексон
2: Хейс хороший.
0: Да, да хороший. хороший.
2: Он, он, он такой активный, сам по себе Да,
0: хороший. Это я просто обыграл тему с бросками с, бросками с, с Адамсом, да, с центра. В и Вунду, Вейнин Но это можно и отчислить. Получается, нужно продлять лонзо Бола, и тем самым, собственно, вся платежка будет э, забита. Э, Пространство для свободных агентов не останется. То есть одно из двух – или продляем лонзо, или кого-то цепляем на рынке.
2: Кто бы из э, свободных агентов усилил э, Нью-Орлен, если так подумать? Вообще Лонза подходит под эту тему с разыгрывающим Зайоном, потому что он много бросает спотапов, ему не обязателен мяч, он защищается на...
1: защищается, что важно. Да, а, кого мало, мало кто там защищается. Кстати, в той, в той табличке волшебных защитников 1 на 1, помимо Зайона еще Ингрем был, он был там 15, вот. но это единственная команда, у которой было два таких человека.
2: Все. Поэтому Лонза им нужен на самом деле. Лонза, как мы говорили, на прошлом стриме пригодился бы абсолютно любой команде, потому что это не эгоистичный игрок а с современными навыками.
1: Бочкой. И он бросает трешечку?
2: Да, я говорю, up 3 плюс защита, то есть это 3 ND среди гардов, по сути. Как раз для любой суперзвезды на форварде это идеально подходящий игрок. Абсолютно идеально. Возможно, это Клей Томпсон для
1: бедных. Очень бедных. Клей Томпсон для очень бедных, но с пасом.
0: <смеш> <Да>. <смеш> 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 зато, зато живой-здоровый, в отличие от настоящего Клэй Томпсона, который уже ну, отчалил.
2: что Лонза прям здоровый. Он частенько пропускает матчи, насколько я Да, вижу. у него тоже есть такое. <смеш> да, но у него просто нет пока серьезных травм. Но от этого никто не застрахован.
0: Другое нет, дело, само что само, 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 само собой.
2: Да, другое дело, что Само
0: собой, просто Клэй-то... Ну, Тяжело представить, что от него что-то серьезное останется.
2: Защиты он, не наверное... будет, а бросать-то он сможет. Вопрос в чем?
0: Да, но он, он, это... будет,
2: он будет мертвый на своей половине, но будет бросать все.
0: Ну это всего 50% от пользы. Да, я бывает. бы даже
2: сказал меньше, потому что даже на своей меньше. половине он закрывал не только свою позицию, но и страховал своего более да, субтильного да. брата.
0: Да, да. Так, пока про, между прочим, вопросик Уэйт купил долю вьюти». Да, это свежая новость, она только что да, незадолго, обсудить, до начала, незадолго до начала стрима пришла. Дуэйн Уэйт, легендарный баскетболист, легенда «Майами Хит». Там сейчас еще будет вопросик, отлично. Пишите вопросы сейчас, где тут у нас, вот она, задавайте вопросы в комментариях, будьте любезны. Дуэйн Уэйт купил миноритарную долю в Юте. По правилам НБА долю можно покупать не менее 1%. Точные, точные условия неизвестно, сколько он вложил. Но в любом случае он и не просто покупает, чтобы быть таким стейкхолдером каким-то пассивным. Нет, он хочет работать в структуре и быть активно вовлечен в операционные дела вместе ну,
1: с новым вроде... с владельцем. Там, да, там вроде писали тоже, что они друзья... на
0: распродажу. так сказать.
1: Друзья, д- д- друг к нему, владелец ютью, текущий,
0: соответственно. Да, да они, с ним, они это... с ним познакомились на игре в гольф. Такая типичная миллиардерская история. <laughs> вполне себе нормально. Давай, давай, почему не Майами? Вот это не знаю, что меня удивило. Вопрос. То, что...
1: Ну, да, а? вероят, вероятно, вопрос в том, что для того, чтобы купить что-то... Доля в Майами должен кто-то ее продать. Вот. А, соответственно... Во-вторых,
2: доля в Майами стоит довольно, таким мне кажется, дорого все-таки по сравнению. Во-вторых,
1: с... мне кажется, это тут есть некоторые, некоторые аспекты, которые тоже сегодня мы уже обсуждали, то что есть некий флер, то что темнокожий баскетболист Дуэн Вейт будет владеть частью Юта Команда, которая, достаточно... <laughs> да, которая всегда, да, своей Достаточно некоторой нетерпимостью, особенно ее болельщики, <связываем> приезжим господам, в том числе темнокожим, да даже, если вспомнить, еще и как Майкл Джордан туда приезжал, это уж как селили в отелях, так что, ну, купил и купил, я не вижу, что это в этом какой-то новости, какого-то им по поводу, серьезно, ну, круто. Будем посмотреть. Я не думаю, что он супер много что-то купил там. А скорее так, э, долю, которая позволит ему участвовать в развитии, самому быть частью этой системы, чтобы развиваться, как функционировать может. Да,
0: ну развивать да. да, да, я думаю, он просто хочет быть кажется, таким Сейчас же, как
2: у ида можно... есть занятия, Он с шаком в студии частенько появляется. А перед играми точно так же задает интервью. У него контакт, по-моему, с ESPN. Сейчас и так довольно занятой парень, или с кем.
0: Но он
2: занимается тв работой на тв. Поэтому... Участие...
0: не попадался. Может быть, если где-то в студиях, а так не на матчах. Да,
2: да. На, на матчах его не было, на студиях он был. Он как раз вот недавно был ролик, где он кидал ягоды какие-то или что-то в рот спящему дизеду. Видел его, Мин... по-любому.
1: Я не, не, не видел, но мне смешно. Не, не вину
2: дизелью. Шакила у
1: меня. Он правда, Шакила. Да, про Шакила. Вот. Ouais. Я под- поделюсь ссылочкой. Чуть-чуть нужно найти. Ссылка в описании.
0: Не, пере- переоценивать не надо. Но это тренд на то, что новая Юта с новым владельцем хочет вести себя достаточно активно. Это радует. Потому что Юта, она, да,
2: она... мне кажется, это больше в первую очередь имиджевый ход для самой Юты как раз. Да, да, да. Они стараются избавиться от э, креда вот этих вот ребят в белых колбачках. Все-таки, тем более новый новый владелец. Друг сразу Дуэйна Вейда, поэтому не удивлюсь, если за это был частично подарок доли, а не покупка.
1: Ну, может быть, мы просто не знаем, что там как. Какие-то ну, условия да, есть? Да. Какие-то? Естественно, там ничего не раскрывается. Следующая тема у нас какая-то была, дальше поедем?
0: Ща, ща тут связанный вопрос А-а-а. про ютных вопрос к Стиру. Как вам игра Что? Ройса Анила в этом сезоне? Чудак А-а-а. сам создает себе броски, защищается? Я понял,
1: это просто тоже давняя история про создающего себе броски Ройса Анила. Господа, ну а какие броски он себе создает сам? Я еще за этим человеком очень внимательно следил весь сезон. Даже смотрел некоторые матчи Юта специально ради него. И Айтез даже меня не подвел. Не говоря уже о статистике, которую вы можете посмотреть на последние пару месяцев, сколько он вообще очков зарабатывает, наш волшебный Рой Сунил. Но Рой Сунил это чисто, в моем понимании, боец, который делает много черновой работы и является классическим спотап-шутером, который получает мяч, и бросает его, а не, ну, может быть, за счет э, дриблинга может на кого-то ввести, но это, в моем понимании, не есть создать себе бросок. Создать себе бросок — это когда ты за счет дриблинга э, обыгрываешь человека не с получением мяча, а просто ты, м-м, в позиционке приходишь, э, кидаешь через руки, либо ты э, каким-то образом осуществляешь проход кольцу на дриблинге — это создать себе бросок. Мне кажется, таким скиллом э, роль сунил пока еще не обладает. Но мы все ждем, Нет. надеемся, что он будет развиваться в этом отношении.
0: Да, я особо предпосылок к этому не вижу, чтобы он развивался в этом отношении.
1: Это была позитивная направленность на Роману Римрюку, чтобы он на это надеется. Да, который на это надеется. Это болельщик Юты.
0: Чтобы не простил. Конечно, не, Рой Санил, мне он очень нравится, но он хорош в своей функции, в своей задачи. Да, в своей роли он, он хороший. Действительно, ролевик как есть. Такой Тревор Ариза молодой. Да, как для вам белых. аналоги?
1: Ну, неплохо. неплохо. Для, для, для,
0: для белых. Рейтинг,
1: и... потом, мне, кажется, мне кажется, Тревор Ариза на максималках он все-таки был очень существенным фактором. В защите и таким. Самым, что и на есть классическим по нему понимание, 3D-вингом. 3 а, Да. И, и... в Сво... своем прайме он, наверное, был идеален в этой роли. Ну, мне кажется, Рой Сунил еще может прибавить, чтобы именно на такой уровень выходить. Ну, он может более, наверное. Много
2: нужно добавить.
1: Посмотрим. Парень, мне кажется, такой с головой в порядке.
2: А если начнут себе броски создавать,
0: так. Поехали дальше. У нас теперь медицинский блок. Гру- гру- грустная новость начала этой недели. Это, к сожалению, серьезная травма Джамала Мюррея, одного из ключевых игроков Денвера. Ох.
1: Звуковое Мы сопровождение не... к этой новости. Не, не получилось в этот раз. Но я
0: Губная гармошка, губная гармошка губная губная гармошка, не, сработала. Губная гармошка не, сработала, не сработала так же, как колено Джамала Мюра. Именно. Вот. Так что иллюстрация получилась вполне достоверной. <laughs> Джамал Мюры, да, разрыв крестов. Понятно, что это вылет где-то месяцев на 8-9 крепко. К, даже не начало следующего сезона, а, наверное, попозже. Ну, в любом случае, в этом году можно забыть. В плей-офф он не поможет. И только вот мы обсуждали, что Денвер усилился. У них действительно классная пятерка сложилась для плей-офф. Гордон хорошо вылился. И теперь их ведущий скорор, Надежда Клачер. Все. Закончился. Такие ну, пироги.
1: Э, Сань, э, ты как эксперт yeah. по... Э... Поколением. по физухе, которая не подвела или подвела, вот. да, и поколением профессионально. Э, профессиональной точки зрения. Сколько он реально времени занимает такая травма? 8, да вопрос,
2: скорее, вопрос скорее не в этом. Вернется он где-то к следующему. Ну, когда следующий сезон в ноябре начинается, вернется он после начала сезона по-любому. Вопрос в том, какие будут последствия. Изначально, потому что я увидел по его травме Парень просто бежал, небольшое движение корпусом, его никто не толкал, то есть не было никакой сторонней нагрузки, не было прыжка высокого и порвал кресты. О чем это говорит? О том, что либо недостаток тонуса мышц, хотя у него, по-моему, недавно уже была как раз травма колена, я не помню какого. То есть по-моему, другого, как
0: вроде бы другого.
2: Ну, тогда, скорее всего, просто вопрос в чем? Либо у него проблемы со связками уже были до этого, либо что-то не так у него с восстановлением и тонусом. Потому что такие травмы на ровном месте возникают именно от либо гипертонуса мышц бедра, либо от гипотонуса, то есть недостатка тонуса мышц, которые выступают в колене в качестве стабилизатора. Соответственно, вся нагрузка легла на крестообразные связки, и они уже не выдержали. На мой взгляд, это связано в первую очередь с тем, что у нас не было нормального отдыха. У игроков не было нормального отдыха. По сути, сезон начался практически сразу. Особенно у игроков, которые играли в поздних стадиях. Тот же самый Майами, Лейкерс, который сейчас разваливается. И Денвер, который играл с Лейкерс в финале конференции. Вот и раз. Да, работа на износ, работа на износ. Потому что не было отдыха. Вайзман. Тоже драма, получается, да? Фатография.
0: То же самое, только у Вазьмана То, миниск, да. А, да. Не миниск, миниск.
2: Для, для, для человека, Вайзмана... который
1: я, для Сани нет.
2: У Вайзмана немного другая ситуация. Он не играл. То есть в прошлом году не было же Мартовского безумия. Он как закончил сезон в студентах, он по сути играл в последний раз до этого сезона больше года назад. Поэтому в этом случае, ну, скорее всего, просто парень физически не готов выдерживать. Именно организм парня не готов выдерживать его огромную подвижность.
0: У него организм ну, не сейчас... выдержал в тот момент, когда его перевели в старт. Он стал в старте выходить, а да, да. следовательство. Ну, возросла нагрузка,
2: месяц. при этом он, дов... он довольно высокий, он еще растет. А у него при этом он подвижный для своего роста и для своей массы. Слишком подвижный даже. Парень не изучил свое тело, не понимает, как ему двигаться и как играть, чтобы не травмироваться. То есть это приходит со временем и с опытом. Ну, будет уроком. С Джамалом ситуация немного другая все-таки. Точно так же, как и с остальными травматами в этом году. Просто слишком большая нагрузка. Высокий темп, отсутствие отдыха, отсутствие нормального восстановления в первую очередь. Бешеный график
0: график в этом году, из-за того, что нужно очень быстро, в в очень короткий отрезок времени вместить 72 игры, особенно из-за переносов в первой половине из-за ковида, когда многие пропустили, все это напереносили сейчас на после матча всех звезд, сейчас играют в бешеном совершенно темпе. Это явно
2: не последняя травма, будут еще, готовьтесь.
0: Вот это, вот это самое печальное, что, что у нас перспективы на плей-офф могут совсем не радужные получиться, что может ни одной Но здоровой практически же, команды не остаться.
2: Команды, которые могут себе позволить лоуд-менеджмент, от этого только выигрывают, потому что пока все остальные ломаются, они спокойно готовятся к плей-офф.
0: Не, ну кто может? Вот Лейкерс себе позволяли, не позволяли, однако сейчас вот фу-фу только готовится к возвращению. Ну,
2: Лейкерс, опять же, травмат Дэвис и довольно-таки уже возрастной Леброн.
0: То есть тут просто
2: ситуация так сложилась. С Дэвисом понятно было, что он рано или поздно травмируется. Вопрос в том, каким он будет в плей-офф и не травмируется ли опять. С Леброном ситуация другая. Надеялись, что не травмируется, потому что он знает, он лучше всех в лиге знает свое тело, Леброн. Но при этом все равно ему все-таки уже 36, по-моему, исполнилось. Да.
0: Вот недавно да. ему
2: исполнилось 36 лет. Как бы это возраст, когда игроки уже начинают э, заканчивать. Ну, а Леброн еще в довольно хорошей физической форме. Э, я думаю, все-таки Леброну тоже нужно снижать немного обороты, особенно в регулярке. Иначе в следующий, ну, мне кажется, так и будет. Он э, все-таки примет такое решение в следующей регулярке он за MVP бороться точно не будет, но будет спокойненько играть. Мне кажется, даже время его уменьшится. Вопрос в том, насколько это повлияет на результаты и так, Ну И все. Ну вопро- Опять же вопрос в том, насколько, каким будет сезон следующий по расписанию, по темпу, и будет ли отдых.
1: Я хотел добавить здесь то, что, в принципе, э- Весь весь э, этот сезон он, э, ну, является новым и э, является новым э, с точки зрения того, каким образом всем всему медперсоналу, врачам, всем им подходить э, к э, восстановлению игроков и так далее, то что есть определенные практики, наработанные, которые там улучшались каждый год. Всегда было 82 игры в определенный период. Сейчас, получается, это новая история не только для игроков, которые получают огромные нагрузки на ну, дистанцию, если мы говорим о тех, кто вышел в плей-офф э, и там, прошел там, первый раунд относительно Денвера. Вот. И они получают... Ну, Денвер там вообще убивался в плей-офф. Две семиватчевые mm-hmm. серии одна. Шести матчевые. Лейкерс. Соответственно, получается... Ну, тут Комплекс мне кажется проблем то что да, игроки сами ну, в, в, тело не может выдерживать не знает как там, до конца как правильно выстраивать постановление методики и нагрузки э, тренерский штаб медицинский, меди, медицинский персонал в общем это общая проблема с учетом ковида и ну, как есть а я какому, думаю надеюсь
2: к такому просто нельзя подготовиться не нельзя деле.
1: подготовиться это да без опыта какого-то в этом деле ты не можешь Значит, Еди, единственный
2: но... вариант решения такой проблемы это реально лоад менеджмент, чтобы игроки э, успевали отдыхать между матчами, успевали восстанавливаться. В том числе и лоад менеджмент не только по пропущенным матчам, но и по минутам, сыгранным во время матча, чтобы не было перенагрузки. А нужно очень хорошо следить за утомляемостью, за восстановлением игроков, иначе травмы будут в первую очередь мышечные, во вторую очередь суставные, что mm-hmm. как раз и наблюдается собственно.
1: Но над... здоровью, однозначно чтобы...
0: но надо понимать, что это разовая история, вызванная исключительно ковидом вот этим переносом сезона, потому что дальше э, вернуться безусловно к обычному календарю, к обычному а... графику будет проще.
2: Мы об этом на эту тему затрагивали уже в прошлый раз, по-моему, или позапрошлый. И на самом деле это не то, чтобы прям разовая история, просто это было не так явно видно. Потому что мы как раз рассуждали на тему увеличения пробега, увеличения нагрузки, на тему ватт-менеджмента. То есть это просто уже более яркий такой момент, который показывает. Но ситуация примерно похожа. Просто она стала развиваться не в течение, допустим, 5-10 лет, а за один год.
1: И пробег вырос. И все. Ну что, Дальше двигаемся, у нас
0: там есть э, супер-тема еще, правильно? О, у нас есть супер-тема. <связывая> Лига ВТБ. И, да я просто решил, <связывая> я решил поделиться впечатлением, потому что первый раз в этом сезоне я посмотрел матч Лиги ВТБ, и ладно я посмотрел хотя бы ЦСКА, или Зенит, или кто там еще хорошо выступает. <связывая> Нет, меня угораздило посмотреть матч Химки и Енисей, потому что в нем вернулся Тимофей Мозгов. Почему мы вообще об этом говорим? Потому что Тимофей Мозгов – это наш чемпион НБА, и мы не можем прям совсем его игнорировать. Он не смотреть на него. Как ни крути, это, это наша гордость. Гордость и нашего баскета.
2: выдалась очень хорошая неделя. Три нью и Химки
1: Енисей. Химки Енисей – да. это, мне кажется, просто заслуживают отдельного. Это Один была вещь, как...
2: Это была вишенка на торте из Нью-Орлеана.
0: Э, самое забавное, что после матчей типа Новый Орлеан-Кливленд Химки и Енисей смотрелись вполне себе недурно.
2: Ты, ты явно Есть мысль, ты да? Яв, яв,
0: яв, явно Чтобы не ощущать контраста, да-да-да. По поводу мозгов, конечно же, он ни к чему уже не готов, ни на что уже не способен, исключительно символ, исключительно имя и лицо. Тем не менее, что-то нам даже один или два броска забил. В защите его объезжали даже хлеще, чем Зайон. Объезжают в НБА. Шесть Это было очков
2: и шесть подборов, насколько я помню. У было в первом а- Да, 6 да. очков и 6 подборов.
0: М- да, можно даже в фэнтези был бы его подобрать. Будь у нас фэнтези нормально сгодился бы,
1: честно говоря. На фотографии я еще заметил человека, который очень похож на Сергея Моню. И тоже удивлен, что он до сих пор играет.
0: Он, он играет за Химки. По-моему, он капитан. Вот.
1: Не, ну это логично, что он капитан. Я просто думал, что Сергей Тамоня. Он, он, Там... он играл, когда я когда я еще смотрел баскетбол российский.
0: Там и Панкрашов играет, он вернулся.
1: Антон Панкрашов? Да. И я очень слышал позитивные отзывы об этом баскетболисте, от болельщиков. Зенита Санкт-Петербургского. Они очень довольны были его выступлением в прошлом сезоне. Очень рады, что он теперь них не, не играет.
0: А я так болел за
1: него раньше. На чемпионатах Европы Антошкинс. Конечно. Ну, на да нашем я... боксом. На евро, ребят, помните? Это кричали Две... все ночью. В 2007-м,
0: когда 7. Холден, 2007, да, когда да. Холден да. победный бросок забил, но вы что
1: да. Нет, только там Панкрашов тоже был.
0: Был. И быков, да море. Ой, ой. Видишь, видишь куда... Это куда сердечко, сер- 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 сер-
1: сердечко нашего... Э- сер- нашего ранчо. Чувствую, да. да.
0: А еще там ну, Эрик Макколум играл. Брат Сиджея Макколума.
1: Где? А, в Химках? В Химках, да. Я слышал другую новость, что брат Сиджея Макколума... Э- встречал, это вот, это чемпион... тоже он.
0: Это тоже... Он. Защищал,
1: защищал, естественно, я понимаю, что это он, я знаю, что его брат есть, и он играл где-то в Униксе до этого, вот, или что-то такое у него там было в карьере. Но он тут сцепился с болельщиком в Твиттере, защищал защитный рейтинг. Чержей, <смех> но он сказал, что он выше, как бы пытается защитить его, на что болельщики ему указали дружище, но ну, тут как бы выше значит хуже.
0: <смех> выше
1: среднего по лиге. <смех> в общем, да, он там немного. оконфузился, скажем так.
2: Ну, ничего осталось. Он просто давно не в Венба, вообще не в Венба. <смех> что такого бывает?
1: <смех> не, ну, Тимофея Матфея и порадуемся. Мы уважаем Тимофея и всячески желаем ему достойного завершения карьеры, чтобы это было не по таким грустным причинам, как у Ламарка Саудридовича, например, а просто по своему собственному желанию, решению и так далее.
0: Самое главное, да, да, самое главное, здоровой жизни желаем после баскетбола. Ну, Это это точно. Это точно. Добился многого. Так, напоследок нам вопрос Джейлин Браун или Донован Митчелл. Вопрос mm. забавный. Интересно, для чего? Ну, ну наверное, как, как-то абстрактно. Ну,
1: в, в, принципе, в принципе. Вокруг кого ты построил бы франшизу? Вот у тебя есть вариант. Ты выбираешь первой звездой Джейлина Брауна или Донована Митчелла? Кого ты выберешь?
0: Ну, Митчелла, конечно, он уже доказал, что вокруг него можно строить франшизу.
1: А франшиза в... вокруг него построена или вокруг Руди...
0: Ну, 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 ну что, Это что? Ну,
1: а как у нас, нет, я просто пытаюсь
0: понять, я задаю вопросы. Как, 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 какая там франшиза была и какая была Юта, пока не было Митчелла? Там был Гордон Хейворд у них, э, основа всего. Нет,
2: в качестве первой звезды Донован Митчелл, безусловно, будет лучше Джеллена Брауна. В качестве фундаментального игрока на двух половинах площадки Джеллен Браун лучше. Он гораздо больше делает на своей половине. он идеально, лучше подходит в современную лигу в качестве второй звезды. Если их совместить, вот это будет идеально. Но выбирать между ними, мне кажется, не очень верно. Что это игроки разных функций на данный момент просто сами по себе.
0: Ну, Да, они, они бы, должны, они должны разным заниматься, конечно.
2: Они занимаются разными. Они идеально делают, что один свое, другой делает другое.
1: Я на это скажу, что нет. Мы возьмем. Вот это желтое окошко из трех, и вот эти два черных уже проголосовали. А свои голоса, а Мы проголосуем. За Джалина Брауна.
2: Нет, за я. Если выбирать. Джалина! Если выбирать.
1: Джалин топчик. По то Джайлен Браун,
2: безусловно. На двух сторонах. Джолин Браун лучше. А лучше дроп постанов. Ван
1: лучший игрок Бостона, а Донован Митчелл это не является лучшим игроком Юты, потому что если убрать оттуда Руди, Руди вот эту волшебную, которую все очень не любят и говорят, что ему очень много платят, то Юта м- м- в текущем своем варианте, она не будет э- ну, ни да, на первом месте, ни, текущий ни в Текущий топ- вариант вовсе,
2: да. и так не будет на первом месте, скорее всего. Просто Нет, текущий, ну... вариант, текущий вариант Юты не Текущий вариант Юты на первом месте, в первую в очередь. В в первую очередь из-за Руди Габера.
1: Ну, плей-офф, это понятная история. Вопрос в том, что как бы чтобы в плей-офф попасть, они там как бы сейчас пыхтят, чтобы выйти в конечном итоге на Лейкерс. Которые будут да Если Лейкерс вывалится плей-ин, это будет забавно. Но там даже без этой истории, мне кажется, уюты, может быть, очень интересные закусы и будь то Голден стоит, или будет будь то Даллас, это очень интересные развилки, совершенно неочевидные для меня, поэтому мне кажется, это интересно будет посмотреть.
0: А ты говоришь, ну, не, да, некоторые, да. некоторые говорят, Руди много платят, а ему разве мало платят?
1: Ну, относительно, не, относительно, относительно кого, смотрю. Мне кажется, относительно моей платы за участие в подкасте раньше много, вот. Если ну ладно, Резонно. Я, я, Резонно. я на добровольной основе здесь участвую, но, естественно, ему платят много. Для, если сравнивать средним по всему миру зарплату, то, я думаю, баскетболист вообще неплохо платит. Относительно уровня НБА и игроков, которые зарабатывают деньги, я считаю, что, ну, может быть, ему переплатили, конечно, но альтернативных вариантов развития у этой истории, мне кажется, никаких не было.
2: Да, у Юта особо не было выбора mm-hmm. на самом деле, но не в любом случае ему переплатили, потому что это игрок одна функция. Стоять возле краски, вот так. То есть, если считать игрока функцию звездой, то кто тогда игроки, у которых есть две функции или три функции? Mm. Вопрос заключается
1: в том, что ты можешь выполнять свою функцию таким образом, что идеальное выполнение своей функции, она как бы дает этой команде там... Ну, мы просто можем обратиться к баскет опять же, к
2: Дает команде
1: 20 побед. Ну, типа да. Если вы зацените условные показатели по плюс минус условному, там по Винше, сколько там приносит побед в Руди. Ну, они там с Вичем где-то на одном уровне найдут. Это все, все отражает его вклад в эту команду. Поэтому я бы просто не стал. Нет, естественно, атака мешает. Команда, решает, команда атака которая
2: цель. не то, что команда вынуждена строиться вокруг Габера Сама по себе.
1: Ну, потому что При этом Габер,
2: Габер выступает и в качестве сильной стороны, в одной ситуации. Но в другой ситуации Габер это якорь, по сути.
1: Ну, то, что нам не раз показывал Хьюстон,
0: понятно. Да. В счастью, Суся... уже разложился, поэтому все Суся...
2: Ага, ага, беру, ну, еще?
0: Да. Он пережил хорошее вино.
2: Да. <сих> да. <сих> <у> <сих> он... как, как, как есть народная ну, мудрость японская? Если долго сидеть на берегу реки, то мимо тебя проплывет труп твоего врага.
1: Или Хард... Харден пройдет просто в сторону Бруклина. Да. <сих> 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 Не Габер, а с... фото... как на той фотографии, помните, когда Харвен по пустыне идет,
0: соответствует, измученный и обезвоженный. Габер еще спляшет, Габер еще спляшет на похоронах тех, кто его унижал в плей-офф. Юта
1: ю- 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 в плей-офф, я думаю, что это интересно бой.
2: Войн... Насколько я помню, слишком высокие люди живут не так долго.
0: Есть, за...
2: Поэтому вряд
1: ли, Сереж, вряд ли. <связать> неплохая концовочка такая, дискуссия. Вот. <связать> <связать> не, я, в принципе, не очень интересно, что будет с этой Ютой. Я думаю, всем интересно, потому что и с Финиксом тоже, который никогда вот этими молодыми бойцами что исключением в 3 не выходили в плей-офф. И мне, мне интересно посмотреть за этими командами, что они себя пока.
2: Очень круто будет.
1: Да, я думаю, нас ждет незабываемый плей-офф и много еще интересного. Ну, по травам, наверное, тоже будут какие-то еще обновления, но надеемся, что их будет поменьше.
2: Я очень хочу, чтобы их было мало, но здравый смысл не позволяет просто так вот верить К сожалению, этому,
0: да. К сожалению, да, будут еще у нас поводы огорчиться. Нам еще не целый месяц чилить, ждать окончания регулярки. Мы будем смотреть матчи Бахарлианов, okay. Кливленда. Yeah. Да, это, там ребята борются за место в составе. Замечательное впечатление. Наджи Маршалл, Ламар Стивенс, Кайл Гай, извините, Демен Джонс, вот это вот все. Эти ребята, да, они, они пашут, они стараются. Для них это шанс э, сделать себе будущее и настоящее. Покушевский
2: играет? Или да. что? Да.
0: Да. Поку, До этого я пока да. еще не созрел, чтобы Оклахома смотреть. Извините. Тео а Малидон, Мозис Браун. Тима Тима Тим... Лудорт, к... Лудорт, это кумир. Это кумир. Машина. Его смотреть, это же даже Просто зарисовка
2: Лудорта
1: перед да. Либрадом э... я, я вернул Пантамину в стрим, мы не проговаривали да.
0: сценарий. Лудорта, его надо дозировать. Порции гениальности надо дозировать. Нужно ограничивать себя, а то переешь, потом потом будет а
2: Оклахома не хочет побеждать, поэтому они его по времени дозируют в принципе.
1: Особо,
0: mm-hmm.
2: Как, mm-hmm.
1: И, как и Шая, Ша, 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 Гилджис Александров, которые отправили, а? отправили, отправили просто, а, говорит, иди, посиди уже, а. мы и так слишком много выиграли уже.
0: Да, да обрадовал фэнтези менеджеров, называется некоторых, и наоборот. Отлично, мы идеально уложились в час, я думаю, это вполне...
2: Во... все, давай,
1: всем пока,
0: ребят ребят, счастливо, до следующей пятницы мы будем стараться отрабатывать до конца регулярки, а дальше надеюсь пойдет уже повеселее Миско всем спасибо спасибо, кто кто смотрел спасибо вам, мои дорогие гости, Вова, Саня Рио, спасибо не говорю потому что прогульщик в общем, бывайте до новых встреч
1: спасибо, ребят, пока-пока Okay, all okay.